0: Возьмите два машина хвостика, петуха и горсть земли, смешайте, и будет магия. Нет такого рецепта. Люди, которых ценят в компании, обычно востребованы рынком тоже.
1: Привет! Это подкаст «Без труда» сервиса по поиску работы хх.ру и «Икры» — группы компаний, которые помогают бизнесу и людям менять мир через инновации. Меня зовут Женя Вольнов и я отвечаю в компании Headhunter за направление
2: навыки. А я Даня Морозенко и я партнер куратор в «Икре». Наш подкаст о том, как искать себя в карьере и карьеру в себе.
1: Сегодня мы поговорим о том, как поймать за хвост востребованность, удачу и всегда быть на коне. И разобраться в этом серьезном вопросе нам поможет Ольга Мец.
0: Привет, я Оля, фамилия моя Мец, и я уже 12 лет работаю в ХХРУ. Руковожу отделом маркетинга, ПР и вообще всей вселенной коммуникационной HeadHunter. Директор по маркетингу и пиар ХХРУ.
2: Круто. 12 лет. Для тебя это много или это быстро прошло и вообще ерунда?
0: это много и быстро прошло. Потому что если бы долго тянулось, я бы, наверное, столько бы и не пробыла в ХХ. С точки зрения, мы сегодня будем говорить про успех и про карьеру, это достаточно долгий срок. Не берите пример с меня, с одной стороны. С другой стороны, эта траектория, тот путь, который мы с ХХ прошли, он очень успешный, я бы сказала. Мне было все время интересно, каждые пару лет у нас начинался какой-то новый виток. Сначала в диджитале догоняли, потом переходили в медийное абсолютно пространство оффлайновое и покоряли новые аудитории, потом на NASDAQ ходили. В общем, интересно было каждые два-три года что-то новенькое. 12 лет пролетели незаметно.
1: Ты совершенно правильно упомянула, что мы сегодня хотим поговорить про успех, про карьерный рост и про востребованность. Но давайте, друзья, сначала определимся, что такое востребованность – для нас и, в первую очередь, Оль, для тебя.
0: Я бы вообще не ставила какой-то прямой связки между словами востребованности и словами успех, Потому что востребованность — это то, что нужно рынку. И если мы сейчас посмотрим на то, как выглядит рынок труда, то самыми востребованными там окажутся отнюдь не самые успешные профессии. Например, за кассиров сейчас конкуренция в ритейле страшнейшая, они очень востребованы. Кассир, если у него там нет ограничивающих его факторов, устроится, ну, там, за пару дней при желании, потому что все хотят кассиров, а их все время надо много. Успех ли это? Это очень востребованная и правильная профессия, но назвать это вот классическим профессиональным успехом нельзя. Это просто какая-то работа, которую можно получить. Когда мы говорим про успех, все-таки мы говорим про карьеру. И успех может выражаться, в первую очередь, в зонах влияния, как следствие в зонах ответственности, в том, насколько ты можешь менять то, чем ты занимаешься. И, конечно, успех чаще всего сопровождается какими-то материальными благами. Поэтому востребованность может быть высокой, при этом она не обязательно будет приводить к успеху. И наоборот, бывают люди успешные не в тех сферах, где говорить про востребованность сложно. да, То есть никто не искал их на эту должность, никто за них не конкурировал, но они начинают что-то делать, начинают создавать что-то и становятся успешными. То есть можете сказать, что предприниматели востребованы, никем они не востребованы. Они берут и начинают с нуля что-то создавать, и многие из них становятся успешными. Востребован может быть их продуктом и так далее. Нет тут знака равенства.
1: Оля, а в связи с этим, интересно, ты описала свой путь и свои преодоления профессиональные. Ты рассказала, что было много этапов, и они, видимо, все были очень интересны, поскольку они удерживали все это время. Твоя карьерная история — это про востребованность, про успех, про что?
0: Моя карьерная история, надеюсь, еще продолжается, и посмотрим, о чем она будет в конце этого пути. Нет, она не про востребованность. Давайте говорить про успех, назовем это так, но сказать, что маркетологи, руководители в маркетинге, прям так востребованы, что их по рынку все ищет и кого берут, лишь бы только он назывался маркетологом, но отнюдь нельзя. Особенно в таких гуманитарных всевозможных профессиях твой успех и то, насколько ты будешь полезен бизнесу, компании, делом, которым ты занимаешься, оно зависит от твоей готовности в него вкладываться, от готовности его масштабировать, потому что это, мне кажется, один из стоперов, который срабатывает у ребят умничек и умниц, у отличников. Это очень хорошо, да, такие люди тоже нужны. Они стараются делать свою работу хорошо, 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 еще лучше, но у них не хватает ресурсов в этом случае там смотреть чуть-чуть шире, делать шаг следующий куда-то, в сторону ли, наверх ли. И вот эта способность развивать и масштабировать зону своего влияния и своей ответственности, причем так, чтобы твоему делу, твоему бизнесу было от этого лучше, она и характеризует людей, которые становятся, ну, обычно руководителями, которые начинают что-то двигать, развивать. И вот тогда случается успех. Очень важно, чтобы были в компании люди, которые, наоборот, говорят, не торопимся, делаем шаг назад, стабилизируемся, давайте проверим, что все четко работает. Эти люди обеспечивают стабильность, но рост масштабирования обеспечивают люди, которые все-таки делают следующие шаги, несмотря ни на что. И обычно как раз в менеджменте людей все-таки больше таких, которые на это нацелены. Но при этом без людей стабилизирующих команда менеджмента будет плохой. Скорее всего, она куда-нибудь радостно прибежит в бездну. Должны быть люди, сдерживающие и бегущие вперед. Говорила и сама думала, а тогда кто же такой вот успешный человек? Мой, наверное, успех вот как раз в том, что я масштабировала, придумывала, брала какие-то дополнительные зоны ответственности на себя, но при этом можно быть успешным и как бы оставаясь вот стабильным человеком.
2: Мы как будто бы с вами сейчас вот такой проводим между термином «востребованный» и «успешный». И как будто бы, ну, востребованный просто нужен рынку человечек, с этим все понятно, кассир, да, или там кто-то еще, программист, айтишник, вот сейчас все ищут. И как будто бы это не так премиально, что ли, звучит, знаете, я востребованный специалист. Гораздо интереснее копать в сторону успешного. Я подумал, а зачем нам разделять два этих состояния, а можно быть востребованным успешным?
0: Вот сейчас привели пример с программистами, они востребованы. Опять же, что такое успех? Мы не сможем не проводить ведораздел, пока мы не определимся с терминами. Хорошая зарплата — это успех?
1: Скорее, да. Если это то, к чему человек стремился, мне кажется, что успех — это то, что делает жизнь человека насыщенной, и он понимает, что он дошел до какой-то важной для него точки. Для кого-то это машина, квартира, деньги, образование, не знаю, стоять на сцене и петь классные песни. Как-то так, я об этом думаю.
0: Ну вот даже то, что ты перечисляешь, это уже очень разные вещи. Востребованный программист может претендовать на очень высокую зарплату. При этом не обязательно он будет прям успешным. Понятно, что деньги важная составляющая, она закрывает какие-то базовые потребности. Но сказать, что это равно успеху, можно ли быть востребованным успешным? Можно. Можно ли быть востребованным и неуспешным? Тоже можно. Для кого-то, возвращаясь к кассирам, ты говоришь, что такое успех. А для кого-то успех в том, чтобы балансировать между личной жизнью, работать рядом с домом и ходить на все утренники своих детей в садик успевать. Поэтому кассирам быть тоже успешный успех.
2: Оль, мы говорим как будто бы вот сейчас в контексте рынка, то есть отталкиваясь от рынка, а рынку сейчас очень нужны кассиры, рынку нужны айтишники, и поэтому они автоматически востребованы. А что если мы возьмем какую-то обычную специальность, допустим, маркетолог, и как будто бы рынок перенасыщен или там хотя бы так насыщен маркетологами, и как внутри рынка невостребованного сделать себя востребованным специалистом? Как сделать так, чтобы меня, менеджера по проектам в маркетинге, хотели другие IT-компании себе заханить? Я тогда буду чувствовать себя востребован.
0: С маркетологами хороший пример, но, наверное, еще более показательный пример будет с юристами. В 2000-х годах, я хорошо помню эту историю, все шли учиться на юристов-экономистов. В итоге столько выпустилось, сколько рынку отнюдь не надо. При этом есть примеры богатейших, успешнейших, влиятельнейших юристов, как раз вот из той когорта людей. Что их характеризует? Во-первых, конечно, это высокая степень профессионализма, который в моменте времени не застыл. То есть не то, что я выучился, потом, не знаю, там, чем меня научили по тем книжечкам, я это делаю. Потому что успешные юристы, например, которых я знаю, как бы это странно ни звучало, умеют подойти к задачам по-современному и достаточно с большой степенью творчества, даже в юриспруденции. Кажется, что там должно быть все прям четенько. То есть это люди, которые готовы развиваться, которые готовы смотреть на какие-то другие примеры, которые готовы вникать и исследовать смежные области. Если там юрист, например, занимается финансовыми вопросами, инвестиционными вопросами, то он, по сути, начинает разбираться во всех этих процессах, в рынках, в инвестициях, во всем вот в этом, на уровне тех людей, с которыми он работает. То же самое в маркетинге. Возвращаясь к маркетологам. В маркетинге слова про креативность и вот это вот развитие, они там нативные, кажется, что по умолчанию маркетолог должен быть там креативным, каким-то таким вечно развивающимся, что, опять же, вроде бы должны, но не всегда так. В маркетинге то же самое. Готовность развиваться, готовность вникать в какие-то смежные вещи в рынке. Конечно, это постоянное изучение нового ну, инструментария, особенно если ты маркетолог. Хотя вот для руководителей тоже важно разбираться в вещах, которые вот то, что называется хендзон, да, быть, по крайней мере, готовыми в них погрузиться. Без постоянного до обучения, до развития себя, я не знаю, где можно быть успешным. Может быть, в какой-нибудь там большой корпорации, такой бюрократической. Просто надо сидеть на стуле и не слезать с него. Но в любом развивающемся рынке залог востребованности это постоянная твоя готовность развиваться, идти вперед, осваивать какие-то новые сферы. И, наверное, вот если спросить, как сделать так, чтобы рынок меня хотел, рынок должен об этом знать. Особенно для маркетологов. Я люблю шутить, что скромность – это кратчайший путь к забвению. Ну, во-первых, маркетолог не может быть скромным по определению, да. Ну, какой то маркетолог, как ты будешь, там, не знаю, продукты маркетировать, как ты будешь монетизировать продукты, если ты стесняешься. И в маркетинге, да и в любой профессии, если ты хочешь, чтобы рынок ходил за тобой, ходил к тебе, хотел тебя как-то, неплохо бы своими профессиональными навыками, наработками уметь делиться. Это могут быть конференции, статьи, просто какие-то комьюнити Потому что, поверьте, рекрутеры, особенно высокого уровня, они очень внимательно следят за этими вещами И, конечно, им вас проще найти, если вы где-то появляетесь в публичной среде Если вы нигде не появляетесь, они вас тоже могут найти там, по резюме на ХХ. Но получить такое вот подтверждение с рынка, что вы профессионал, потому что вы еще и говорите об этом Это всегда для рекрутера ценно Поэтому занимайтесь в том числе самопиаром но не только им, потому что, опять же, история знает примеры, когда все самопиаром заканчивается.
1: Вот этот востребованный во всех смыслах востребованности человек, он из каких компонентов вообще может состоять? Я услышал, что экспертиза, способность эту экспертизу выращивать вне зависимости от возраста, вне зависимости от статуса, постоянно быть на передовой той индустрии, в которой вы работаете, возможно, это еще какие-то soft skills, это не быть токсичным, быть приятным, уметь при этом работать с внешней аудиторией так, чтобы выстраивать свой персональный бренд. А вот какие еще есть лайфхаки, которые мне бы или Дане, или каждому нашему слушателю помогли бы стать востребованным на сто процентов?
0: Наверное, крайне важно, чтобы карьерный путь, который ты проходишь, сопровождался какими-то достижениями, какими-то воплощенными успешными кейсами. И умение эти кейсы правильно презентовать. Будь то там рекрутер, будь то твое резюме, где ты это описываешь. Причем не просто вот какой я молодец, а как раз показать, что оно у тебя не просто есть, а ты с ее помощью помогаешь бизнесу расти, помогаешь проекту развиваться. Такой стандартный совет от всех карьерных консультантов обычно, что говорите о результатах, говорите в цифрах, но это правда работает. Потому что когда говорят, вот это Вася, он там, не знаю, проработал в компании А, Б, С, и пока он там работал, каждая из них была успешно достигала каких-то результатов, потому что он гениальный продавец. Или вот эта Оля, она умеет такие команды маркетинговые выстроить, что они рынок прям разрывают, и конкурентов оставляют далеко позади. Вот это создает какой-то определенный имидж. Про нетоксичность и прочие софт-скиллы я бы сказала, что, наверное, это приятный бонус, но скорее он сделает вас востребованным внутри собственной компании, ведь это тоже очень важно. Востребованность на рынке, она там формируется определенными вещами, вот мы уже проговорили, что показывать свою экспертность, быть заметным, быть видным, осваивать какие-то сферы, где будете достаточно редким специалистом, например, с маркетологами. В тренде был диджитал, и диджитал-специалистов с рынка ну прям забирали вот каким бы ты ни был. Потом это стало уже таким достаточно общим местом, и стали более востребованы люди, которые делают АСО лучше, которые с мобилками работают. И вот каждый следующий этап, если ты достаточно быстро прокачиваешь свои хард-скиллы, то каждый раз выходишь в менее конкурентную такую среду, да, приближаешь немножко время. Возвращаемся теперь к востребованности внутренней. Если вы софт они скорее важнее там, не на этапе продажи, хотя тоже важны. Они очень важны в том, как вы взаимодействуете внутри коллектива и насколько вы востребованы и вас хотят внутри компании. Люди, которых ценят в компании, обычно востребованы рынком тоже. Потому что если в компании все таки сидят и думаю, господи, когда уже этот Вася Уволиться сам Или как его увольнять Ну так, чтобы без скандала Ну, крайне сложно представить себе Что этот человек выходит на рынок И все такие Ой, давайте возьмем Васю Ну, как-то обычно не так Потому что про Васю и молва ходит не та Поэтому софтскил, мне кажется, важнее Внутри компании Особенно в долгосрочной перспективе
2: Оль, представь, что у тебя есть чемоданчик, и внутри этого чемоданчика есть инструменты или методы или принципы, которые ты используешь у себя на работе, и они помогают тебе быть успешной, востребованной теми словами, с которыми мы сегодня общаемся. И часть из них ты сказала, но я не понял, как ты это делаешь. То есть там ты говорила, что ты расширяешь зону влияния, ты берешь на себя больше ответственности. И наверняка у тебя есть какие-то определенные подходы. Ты можешь поделиться ими с нами.
0: Вот какого-то рецепта возьмите два машинных хвостика, петуха и горсть земли, смешайте, и будет магия нет такого рецепта. Есть, наверное, какие-то принципы, которые помогают мне. Вовсе не факт, что они помогут всем. Во-первых, я предпочитаю и выбираю, я бы сказала, работать со взрослыми людьми. Мне очень не нравится не быть в состоянии какого-то там диктатора и мамочки типа люди, которые со мной работают, они такие, детки мои, я над ними давлею. Я не сама не могу находиться в качестве подчиненного в таком, не могу как руководитель вот так работать. Я предпочитаю работать и выбираю работать со взрослыми людьми, которые берут на себя ответственность, достаточно самостоятельно, чтобы этот круг ответственности в нем хорошо перформить, и которые понимают и готовы в случае, если ошибаются эти ошибки, как-то сами и обнаруживать, и изменять, и в случае чего приходить и обращаться за советом к коллегам или ко мне, или еще кому-либо то есть которые готовы вот на это саморазвитие и когда у тебя вот команда взрослая то с такой командой проще брать новые проекты то мне кажется только с такой командой возможно брать Тебе не надо каждого контролировать и за каждым заниматься микроменеджментом. Когда у тебя такая команда, во-первых, и команда сама, работая по таким принципам, понимает и обычно движется вперед, берет новые какие-то вещи, потому что когда все взрослые, никому ни над кем не надо стоять, появляется вот какой-то свободный ресурс и желание делать что-то больше. Во-первых. Во-вторых, взрослые люди в здоровых отношениях друг друга должны уважать. Уважение... Опять же, дает определенный ресурс. То есть, если ты знаешь, что тебя уважают, у тебя достаточно почвы под ногами, чтобы пробовать что-то новое, тебе говорят, мы тебя уважаем, тебе можно идти дальше, тебе можно развиваться. Это тоже приводит к тому, что команда становится сильной и динамичной. Мой секрет, он в команде. Сказать, что у меня вот у самой какой-то есть хитрый трюк такой, что то такая раз, и успешно что-то сделала. Нет, но у меня есть команда, у которой я целый мешок навыков, умений, трюков, чего угодно, которая, собственно, и делает наше общее дело классным, успешным и постоянно развивающимся. А личного секрета, может, он и есть, но я его не знаю.
1: Оль, может быть, твой личный секрет как раз в способности создавать такие команды? А, кстати, как ты это делаешь?
0: Возможно, мой личный секрет в этом. А как создаются взрослые команды? Берите взрослых людей, сами оставайтесь взрослым руководителем, взрослым на равных смысле. Не в смысле, а из позиции. Вот был же психолог, наверняка рассказывал про позицию. ребенок, взрослый, родитель. Вот никогда на себя роль родителя примеряешь, а твои подчиненные детки, за которыми надо бегать. Не наоборот, а, когда божечки, божечки, я такая бедненькая, давайте меня все спасайте. А Когда взрослые люди работают с взрослыми людьми, ну это понятно, на этапе собеседования обычно бывает. У меня там за мой менеджерский почти 20-летний опыт, два раза были провалы, хотя людей там через меня сотни прошли, когда на этапе собеседования получалось все ошибаться, и человек в итоге проявлял себя неправильно, не по-взрослому, а так, в принципе, на этапе собеседования понятно, на что человек способен, как он будет себя вести, и мы, на самом деле, собеседуя ориентируем людей, что никто ни за кем следить не будет, более того, я же даже не ругаюсь, у меня бывает так, что люди очень удивляются, когда я их увольняют мне кажется, что ты раз сделал не так, два сделал не так. Кто-то тебе что-то сказал, ты сам, по идее, должен видеть, что сделал не так. На третий, я говорю, слушай, по-моему, все, пора идти в разные места. И человек только почему? Ну, ты же как-то не ругалась, не говорила. Ну, как бы, а я че ругаться? Я кто тебе? Каратель. Дело не делается, давайте расставаться.
2: Что делать тогда не взрослым сотрудникам? Им отдельные касты создавать востребованности? Или как-то можно эмигрировать в категорию взрослых?
0: Взрослеть. Слушай, это понятие взрослости, чтобы, опять же, все понимали, это совсем не про возраст. Есть люди, которые проявляются как дети в 55, а есть там у меня ребята, которым 20 лет, и которые, ну, очень взрослые, очень ответственные и очень самостоятельные. Что делать, если ты не взрослый? Ну, что делать, если ты вечная жертва? Страдать, если ты не взрослый сотрудник? Ну, искать себе такого руководителя, который будет для тебя родителем.
2: А если он хочет стать взрослым, ну, просто не понимает, как это вообще работает? Ты говоришь, атрибуты взрослого человека — это он ответственный, он самостоятельный. Такие два основных я услышал. То есть вот что еще можно было бы сказать?
0: Он проактивный, то есть он не ждет указаний, да, он всегда знает, что делать. У него должно быть достаточное количество идей или способов эти идеи собирать. Но это продолжение проактивности, кстати.
1: И он готов рисковать, потому что, как правило, если у тебя много идей, и ты должен, наверное, уметь их донести до руководителя, коллег, и не все эти идеи замечательны, и иногда тебе могут сказать, что, извини, дружище, вот эта идея классная, вот это так себе. И человек рискует. Но при этом это не должно превращаться в драму, это не должно идти через какие-то сверхусилия.
0: Мне не нравится слово «риск», применимо к бизнесу. Возможно, оно оправдано для предпринимателя. Это его бизнес, и он им может рисковать. Риск и ответственность — это полюсные вещи. Мне не нравится слово «рисковать». Я бы сказала, двигаться вперед и не бояться ошибаться, но неся за это полную ответственность. Потому что риск это что-то такое с шашкой на голову, мне кажется. Вот Я бы очень не хотела сотрудника, который готов рискнуть, не знаю, там, всем ради своей какой-то идеи. Упаси боже, нет. Все-таки риск мне не нравится, потому что в нем есть немножечко безответственности. А вот готовность идти вперед, готовность ошибаться и не бояться, но риск нет.
2: Я а правильно ли я слышу, что чтобы создать ценность для работодателя, я, как пока просто востребованный сотрудник, должен быть проактивным, ответственным, самостоятельным из позиции, с какой-то. И, в общем, все время должен заряжать. Ну и мне кажется, вот ключевое, что я подумал, что я должен приносить какое-то новшество, да, создавать какие-то задачи, проекты, продукты, чтобы двигалось механизмы шестерни предприятия, организации такая вот история, или нет?
0: Чтобы быть успешным внутри компании и востребованным да. В принципе, просто востребованным можно быть, если вы, например, выполняете какую-то функцию очень четенько и так блестяще, что как ее никто не выполняет, и на вас завязан какой-то блок, и возможно вы там не развиваете его, но вы так хорошо его выполняете, что в компании вас очень ценят. И представить, что вы уйдете, достаточно сложно, потому что не будет человека, который может за этим блоком так внимательно и хорошо следить. Вы в этот момент можете ничего не развивать, но будете востребованным. А вот если востребованным, успешным, то да, все, что ты перечислил до этого. Кто же такого человека, который проактивный, развивает, ответственный, самостоятельный, учится и так далее, так далее. Кто же его вообще из компании захочет отпускать?
1: Оль, у тебя есть несколько выступлений на тему женщины рынка труда. И нас этот вопрос, конечно же, тоже волнует. Поэтому хотим немного и об этом поговорить в разрезе востребованности. Есть ли какие-то особенности, когда женщина-специалист хочет быть востребованной?
0: В мире принято говорить про дискриминацию по половому признаку. Вообще считается, что это достаточно серьезная проблема. В России исторически эта проблема гораздо слабее выражена, чем, например, в той же Америке. Причем звучит вроде как хорошо, но на самом деле это наследие не очень счастливо прошлое, потому что Советский Союз, он всех заставил работать. И женщины, как рабочая сила, были приравнены к мужчине. Работали все. Быть домохозяйкой считалось тунеядством. Исторически, и если взять параллельно, например, история, которая происходила в Соединенных Штатах Америки или в Европе, где женщины выбивали десятилетиями себе право выйти на работу, у нас это все так форсированно произошло. На российском рынке труда вот эта повестка, дискриминация половому признаку, она не так ярко выражена. Мы привыкли за поколения к тому, что женщины работают и имеют право на то, чтобы работать наравне с мужчинами, скорее наоборот, да, женщины сейчас себя отвоют право работать поменьше. Но есть ли вот стереотипы, есть ли сложность с тем, чтобы женщине успешно двигаться по карьерной лестнице и быть так же востребованы, как коллеги-мужчины. Да, есть такая специфика, и причем, чем выше по карьерной лестнице мы будем подниматься, тем напряженность это будет становиться выше. Мы даже делали в ХХ такое исследование, которое, во-первых, показывает, что, в принципе, в руководящем составе женщин с каждой ступенью, чем выше, тем становится меньше. Во-вторых, готовность сотрудников работать под женщиной-руководителем значительно ниже чем готовность работать под руководителем мужчиной И опять же, чем выше уровень Должности, занимаемого руководителем Тем это различие становится Значительнее Так вот, чтобы женщине быть востребованной И идти по карьерному пути С высоко поднятой головой Чтобы, наверное, ей было проще Женщине, как и мужчине Еще больше, чем мужчине Нужно уметь говорить на языке бизнеса Доказывать свою способность и показывать, приносить Пользу в хорошем смысле этого слова, да. Помогать бизнесу расти, развиваться и становиться лучше, больше. И добавлять к этому, конечно, можно и женские такие вещи. Считается, что женщины более гибкие, женщины более интегральные. Они способны лучше вокруг себя объединять людей. И мне кажется, что женщине надо еще лучше, еще четче уметь доносить свой профессионализм, экспертность и способность быть вот контрибутер, да, то, что называется, добавлять бизнесу дополнительную ценность. Женщин боятся, наверное, брать на какие-то уровни пониже, ну, в силу каких-то вот совсем бытовых вещей, что типа она будет там на детей отвлекаться или пойдет рожать этих детей, такое вот есть. Но мне кажется, этого становится все меньше и меньше.
1: Я думаю, что здесь дело не только в женщинах, а в тех организациях, в которых мы работаем, и организации должны тоже как-то адаптироваться, потому что, ну, есть объективный фактор, есть дети, есть семья. Например, у нас в Хэдхантере, в котором есть детские дни, и иногда мы приходим в офис, у нас много детей в офисе. Мне кажется, что мы очень успешно адаптируемся и помогаем женщинам чувствовать себя комфортно, востребованно и успешно.
2: Мы говорили про то, что нужно добавлять ценность бизнесу. Очень интересно, как вообще это происходит. Я добавил ценность бизнесу вот на разных уровнях сотрудников, то есть, там, может быть, допустим, какой-нибудь средний мидл человек или там темлит или руководитель, или, может быть, повыше или пониже. Вот очень хочется понять, как нашим слушателям, как мне, как Жене, что у нас сделать, чтобы добавить ценность бизнесу.
0: Ребят, вы задаете очень общий вопрос и хотите четких ответов. Надо смотреть каждой конкретной ситуации, что человек может сделать. Потому что разница между тем, что ты работаешь программистом или ты работаешь мебельщиком, она будет грандиозной. Что тебе нужно делать для того, чтобы приносить добавленную стоимость бизнеса? Поэтому, если общий ответ, твой вклад, он должен быть виден, ощутимым, ожидаемым, в нужные сроки, чтобы это не каждый раз, но чуть-чуть превосходило какие-то ожидания и давало возможность создаваться чему-то новому.
1: Возьмем твой пример. Как в твоем отделе сотрудники приносят тебе ценность, как ты их к этому мотивируешь, и какой вот набор критериев тебе позволяет понять, что этот человек, он действительно востребован, и ты его хочешь, скажем так, про себя похвалить?
0: Как оценить в маркетинге то, что человек действительно приносит пользу, действительно контрибутит и помогает бизнесу расти? Для этого есть показатели внутренней KPI, которые у каждого человека, у каждого направления выстроены свои. А задача маркетинга ХХ так, чтобы мы становились больше узнаваемыми, и вовлекали все больше и больше людей, поэтому, конечно, задачи ребят, они строятся вокруг этого Для меня человек, который полезен, который востребован, которого я никуда не захочу отпускать, буду ценить и всячески хвалить и поддерживать Это человек, который выполняет поставленные перед ним задачи, делает это в управляемые, ожидаемые сроки, то есть когда мне понятно, когда этот результат будет принесен при этом старается в каждой следующей итерации быть значительно лучше, чем в предыдущей. Мы можем говорить там про год, мы можем говорить про проект. Например, даже если ты занимаешься одним и тем же, начинаешь это как-то оптимизировать, привлекаем трафик. У ребят постоянно есть какие-то проекты подработки того, как они это делают там, в диджитал-маркетинге, как они автоматизируют или пробуют новые каналы, или начинают подключать новых подрядчиков. Люди не просто выполняют свою работу, они стараются ее каждый раз делать немножечко лучше. И благодаря этому начинает у нас, например, больше привлекается пользователей, приносят больше ценности нашим клиентам, и бизнес начинает расти. И так вот такую цепочку можно простроить, в принципе, в любой профессии. Приносить пользу, действительно помогать бизнесу расти, это вещи связаны но не одинаковые, знака равенства нет. Польза, она там, где ты в четко установленные сроки выполняешь четко поставленные перед тобой задачи. А вот расти, помогаешь ты бизнесу, когда немножко начинаешь выходить за рамки этих задач и стараться свои же, например, задачи сделать быстрее, качественнее, лучше, кому-то помочь свои своей делать так, вот там уже начинается какой-то вклад в рост бизнеса.
1: Но если мы говорим уже даже не про востребованность, а про успешность, то это что? Это люди, которые работают с 10 до 10, потому что кажется, что вот в той парадигме, которую ты описала, сотрудники, работающие условно с 10 там, до 6 или до 19.00 и уходящие домой, забывая про свою работу, это не совсем тот профиль,
0: Стив Джобс это говорил, да, что работать надо не 10 часов, а головой. Поэтому нет, вовсе не обязательно для этого работать по 12 часов в день. Для того, чтобы быть успешным, и для того, чтобы помогать бизнесу развиваться. Это не всегда так. Бывают прям фанаты своей работы, которым просто нравится. Но, скорее всего, если ты работаешь 12 часов, ты не оптимальным образом делаешь те задачи, которые перед тобой поставлены. Поэтому и не успеваешь. Или ты взял слишком много на себя задач, никому об этом не говоришь, пытаешься их все вытащить, не вытягиваешь и, скорее всего, опять же, делаешь их неоптимальным образом из-за этого. Потому что твоего ресурса не хватает, невозможно работать по 12 часов в день все время и не уставать. Наверное, бывают какие-то такие железные люди, но на моем примере люди, которые работают долго по 12 часов, потом ломаются и становятся гипернеэффективными. Совершенно не принося пользы бизнесу, наоборот, вредя, потому что это сначала влечет к тому, что задачи начинают делаться все хуже, потом это приводит к тому, что у тебя выгоревшие. Сотрудник, который либо совсем не работает, либо он куда-то уходит, а значит, бизнес стоит перед необходимостью новых людей нанимать, что стоит времени, денег, задачи приостанавливаются на этот момент. Такая работа на износ вредит бизнесу.
2: Друзья, у меня вопрос со стороны сотрудника. А можно ли не любить свою работу или не любить то, чем я занимаюсь, но при этом быть востребованным?
0: Востребованным, да, успешным вряд ли.
2: То есть не любя работу, востребованным успешным, да, успешным, где фокус, мы стать не сможем.
0: Ну, еще раз вернемся к кассирам. Сомневаюсь, что прям кассир так любит свою работу, что летит на нее каждый, думает, Господи, сколько же сегодня я в очереди людей обслужу!» Вряд ли. Вот, востребованы ли кассиры? да, востребованы. Можно ли стать успешным, не любя работу, я думаю, что нет. А вот кассир, которому правда важно, как обслуживают людей, как сделать так, чтобы очередей было меньше, который пытается в этом всем как-то развиваться, скорее всего, дорастет там до управляющим магазином и дальше, и выше, и... то есть который неравнодушный.
2: Мне кажется, мы нашли еще один важный маркер востребованного человека. Он, у него должна быть не безразличная позиция по отношению к тому, что он делает.
0: Работа может быть без души, а вот построить карьеру и вот добиться успеха без вовлеченности сложно. Это, кстати, не обязательно должна быть прям любовь. Часто людьми руководит желание доказать, смочь. Наоборот, страх может быть, кстати, какой-то двигать людей. Так тоже бывает. Но это должна быть какая-то очень сильная, мотивирующая и вовлекающая в себя да, эмоция, которая заставляет себя двигаться дальше. Карьера строится на этом. В идеале, конечно, на любви. Это здоровее и класснее, но на большой эмоции, на какой-то страсти.
1: Мы говорим про человека-индивидуума как главного двигателя востребованности, но он приходит работать в какую-то компанию. И компания ему может помогать, реализовывать свою востребованность и в некотором роде строить свою успешность, а может мешать. Так ли это? И какой должна быть компания, чтобы человек мог в ней расцвести?
0: Я абсолютно убеждена, что это так, и от той среды, куда ты попадаешь, сильно зависит, насколько ты будешь развиваться как профессионал. Ну, это как по аналогии, я не знаю, с почвой там и с Где-то, может, самое классное потенциально зернышко самое здоровое, даже не прорасти, а где-то оно просто в огромный вырастет, прекраснейший баобаб. С компаниями то же самое. Конечно, среда, в которой люди развиваются, она обычно предполагает возможность брать на себя ответственность за определенный участок, во-первых. Во-вторых, наличие ресурсов под рукой для того, чтобы выполнять вот эти задачи. И когда вот эти две вещи складываются, человек, в принципе, дальше уже, конечно, хорошо бы, чтобы тебе доверяли, хорошо бы, чтобы тебя ценили, и там, когда ты молодец, благодарили. Это все стимулирует растущего профессионала. Но в целом, для того, чтобы начать развиваться, достаточно возможности взять ответственность за какой-то кусок работы и наличие ресурсов для выполнения этой работы, чтобы тебе сказали да, там можно вот возьмите денег на это или да, выдели на это время свое, позанимайся этим.
1: А нужно ли делать востребованность своей карьерной целью?
0: стоит сверять, по крайней мере, свои навыки текущие с тем, что нужно рынку, и желательно, чтобы эти навыки чуть-чуть опережали, а лучше сильно опережали, среднестатистический рынок. Тогда, скорее всего, опять же, вы будете востребованы и внутри, и снаружи, потому что это признак того, что вы двигаетесь и развиваетесь куда-то. Основная ли эта цель? Наверное, целью должна быть не востребованность, а способность приносить пользу и саморазвитие, а востребованность будет следствием этого. Сверяться где-то на определенных участках, а достаточно ли я up to the market, то, что называется, да, то есть соответствую ли я рынку, а еще лучше немножечко опережаю ли я его, да, имеет смысл.
2: Оль, есть ли момент, когда я должен перестать думать о том, что я должен быть востребованным, успокоиться, укрыться шалью и заварить себе какао? Что-нибудь такое вот происходит когда-нибудь?
0: Мне кажется, вот ты сейчас описал картинку, при которой, в принципе, можно. То есть, когда желание укутаться шалью и заварить себе какао перевешивает все остальные, то, в общем, чушь тут. Можно спокойненько, уютненько пить себе какао. А зависит от внутреннего состояния, во-первых, во-вторых, наверное, сильно зависит от финансовых возможностей для многих людей. То есть гораздо проще не беспокоиться о своей востребованности, если ты понимаешь, что ты будешь есть завтра, послезавтра и через пару лет. И тогда люди уходят, начинают заниматься какими-то новыми своими проектами или какими-то некоммерческими вещами. Тут уже не, не про востребованность. Хотя, опять же, вот сейчас такое описали бабушку в шаре с какао. Ведь все равно востребованным хочется быть. Если не на работе, то внукам, детям не уходит от никуда. Просто карьера — это хороший способ самореализовываться и видеть свой результат, и видеть, как ты меняешь бизнес и, как следствие, немножечко мир. Поэтому вот эта потребность, чтобы тебя ценили, а это признак того, что ты нужен и способен что-то делать и менять, она хорошо проявляется в бизнесе, но, может, и за его пределами. Нам всем, конечно, хочется, чтобы нас желали, хотели с нами рядом быть, что-то делать, бизнес ли строить, какие-то проекты ли развивать, или детей растить.
1: Три вещи, которые должен сделать человек, чтобы, если не реализовать полностью, то подойти к какой-то своей востребованности.
0: Давайте все это сведем к тому, что мы говорим о желании реализовываться, видеть отдачу на свою реализацию, да? и мы говорим сегодня про тех людей, у которых есть амбиция не просто проживать свою жизнь, не просто работать свою работу, а делать это как-то лучше, качественнее и так, чтобы это было заметно. Если говорить о каких-то вещах, например, три пункта, вот что нужно мне сегодня вот взять и проверить в самом себе, чтобы понять, я вообще правильно позиционирован в компании, на рынке, для самого себя, чтобы быть востребованным, да, чтобы меня обращали внимание, ценили меня как сотрудника, и чтобы мне было не страшно за свои перспективы, что стоит за слово «востребованность». Поэтому первое, конечно, посмотреть, насколько то, чем вы занимаетесь, оно вообще в рынке насколько оно рынку нужно, и, не знаю, не занимаетесь ли вы чем-то, что отходит. Сейчас приведу такой банальнейший пример. Вы библиотекарь, стоит задать себе вопрос, что с вами будет дальше. Я привела какой-то совсем пример экстремальный, но, тем не менее, подумайте, вот то, что вы делаете, это какая-то развивающаяся область, и навык, которым вы обладаете, не устаревает ли он? Во-вторых, посмотрите, какие тренды в области того, чем вы занимаетесь. Если вы ими не владеете, то, возможно, имеет смысл посмотреть в их сторону, поучиться, благо у нас сейчас модульного обучения, доступного за любые деньги, его огромное количество, где можно почитать, покопать эту тему, и, по крайней мере, быть в курсе каких-то последних трендов. То есть проверьте, то, чем вы занимаетесь, оно в тренде ли, какие новейшие тренды в вашей области. И третье, то, насколько вообще видно и представлено это в вашем ну назовем это профайле, то есть если вы находитесь в поиске работы, то это должно быть где-то в резюме. Очень хорошо видно. Должно быть хорошо спозиционировано, чем вы полезны, да, и какими навыками вы обладаете. Если вы, например, больше правостребованность внутри компании, то, опять же, проанализируйте, насколько то, что вы делаете, заметно, и есть ли какие-то способы сделать так, чтобы это ценилось как-то больше, не надо там зубами выгрызать. Подумайте про какие-то мягкие, да, способы, чтобы себя и свою работу, в первую очередь, спозиционировать внутри компании таким образом, чтобы вас заметили, чтобы было видно, что вы делаете, вашу работу.
2: Оля, спасибо тебе огромное за наш конструктивный диалог.
0: Спасибо вам.
2: Жень,
1: ну что думаешь? Слушай, мне очень понравилось и мысль, которая меня зацепила, что востребованность и успех вещи могут быть даже принципиально разными, и что успех — это не всегда результат вашей востребованности, это результат каких-то других действий, способность рассказывать о себе, способность создавать что-то новое. Вот эта идея, она для меня не была очевидна, и я думаю, что не для всех наших слушателей она была очевидна. Но то, что мы об этом так поговорили и подсветили, мне кажется, что это очень важно для того, чтобы выстраивать свою стратегию. Вторая концепция, она нас сопровождала весь разговор, что мы до сих пор так и не поняли, где же та граница между востребованностью и успешностью. Я сам не понимаю, где она. И результат, который мы можем здесь озвучить, что может быть такой уж четкой границы и нет, что это сущности, которые переходят друг к другу, это просто разные элементы одного пути. Дань, как ты оцениваешь свою востребованность?
2: Раньше это была история, когда мне важен был карьерный путь, рост из копирайтеров, креативного директора с промежуточными шагами. Это была история отклика от рынка. Если меня хантили или я приходил кому-то на собеседование, мне предлагали офер, я чувствовал, что я востребован. В какой-то момент жизни эта штука ушла, нужда, ощущение быть я востребован. Я успокоился, и меня сейчас это не сильно парит. Может быть, потому что ты теперь уверен в своей востребованности? Да, я ведь начал писать подкаст, Жень, с тобой, и теперь вообще не, не важно ничего абсолютно.
1: Друзья, вы тоже можете испытать это ощущение, просто прослушав наш подкаст и поставив нам лайк, плюсик, пять звезд и, конечно же, оставив комментарий, как вы ждете следующего выпуска.
2: Это был подкаст «Без труда». Над ним работали продюсер Павел Боровков, редакторка Лиза Каменская, звукорежиссер Максим Асташов. До новых встреч. Пока-пока.